0: ¿Cómo están todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde el horario donde nos estás viendo y desde donde nos estás viendo, te mandamos un caluroso saludo y te invitamos nuevamente a este espacio que estamos teniendo. Hola, Meli, ¿cómo estás?
1: Hola, Pife, ¿cómo estás? Excelente día para ti. ¿Cómo te Gracias, encuentras?
0: Meli. Súper contento, súper contento de estar aquí una nueva vez contigo y con cada una de las personas que nos están viendo. Hoy, por supuesto, como todas las veces que nos hemos reunido, tenemos algo súper chévere, algo que queremos contarles desde un corazón abierto, desde un corazón sincero e incluso desde un corazón que ha vivido mucho de lo que vamos a hablar, ¿no? Porque no existe mejor plataforma para poder hablar que la experiencia.
1: Por supuesto. Oye, quiero comenzar con una pregunta para ti y para todos. ¿A ti, a ti ¿qué, te qué te causa impaciencia? O sea, ¿qué, ¿qué te pone así como nervioso, ansioso?
0: Pues mira que, de hecho, eh, como dijimos, siendo completamente sinceros y transparentes, hablando desde la experiencia, yo siento que mucho de eso lo he vivido con, con este programa con este proyecto que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, de pronto no te he respondido de forma muy clara, pero aquello que me roba o que me llena de impaciencia es aquellas cosas que siento que salen de mi control, ¿no? Es aquellas cosas que siento que no manejo, que no, que digamos que planeo y no salen como quiero. Y quizás la vida es mucho eso, porque la vida tiene muchas variables y la vida es como, como no un laberinto pero sí una plataforma donde vamos a ir conociendo y redescubriendo nuevas experiencias, pero quizás muchas de esas cosas no salen como esperamos. Y, y bueno, déjame devolverte la pelota a ti, que es aquellas cosas que te roban la paz, la paciencia.
1: Pues imagínate que, como tú dices, hay cosas que se salen de, de control totalmente. O sea que uno dice, no, pues nada que hacer. Pero hay otras cosas que uno puede controlar, y aquí los que nos están escuchando posiblemente digan como, no, de razón Melisa, es así, pero a mí algo que me impacienta muchísimo realmente es que me llegan como notificaciones al celular a toda hora, y que uno esté escuchando a toda hora eso, realmente me impacienta, me impacienta muchísimo. Entonces, ¿yo qué hice? Pues realmente con el celular los mantengo silenciados a toda hora, o sea... A mí me llaman y es muy probable que no conteste porque cuando sí, o sea, yo tengo horarios donde digo, bueno, en este horario voy a contestar mensajes o obviamente si las cosas son urgentes, pues voy a estar ahí en el WhatsApp, pero digamos que trato de controlar eso para que no me impaciente y con este ejemplo, pues también quiero, no sé, cómo darles el paso a que qué cosas nosotros deberíamos silenciar, qué cosas deberíamos apagar, ¿sí? A veces eh, la impaciencia se da, como tú dices, por la ansiedad que nosotros tenemos a, al futuro, como qué va a pasar, si hago esto, qué repercusiones va, va a haber en mi futuro, o, o ese miedo, esos temores, ¿no? ¿A ti no te ha pasado que algún temor no te deja?
0: Sí... Sí, mira que sí, y, y lo, que, lo que estamos hablando un poco, no quizás esos, esas circunstancias que, que permanecen ahí y quizás nos roban la paciencia es porque hay miedos muy profundos, eh, bueno, situaciones ahí muy arraigadas en lo que queremos hacer y, y queremos emprender, de pronto haciendo una ejemplificación eh, ahorita actualmente, estoy viviendo solo, ¿no? Ha sido un reto, ha sido algo de, de muchas expectativas, ha hecho algo de mucha planeación, pero quizás desde el momento que nació eso en mi corazón hasta el día que lo pude verdaderamente hacer, eh, hubo mucha ansiedad, ¿no? Hubo mucho, eh, de pronto, un poco de emociones ahí que me, que me llevaban a hacer todo lo contrario, de dar como ese salto valiente. Y, y mucho de eso era quizás el miedo, el miedo de pronto a cosas que no iba a controlar, el miedo a cosas que no iba a poder hacer. Y, y bueno, desde el momento que nació eso en mi corazón hasta el día que lo pude hacer, pasaron aproximadamente como tres, cuatro años. Imagínate eso, Meli. Imagínate a veces cuánto podemos posponer, posponer las cosas que queremos hacer por situaciones como el miedo. Y sí, sí me lo ha pasado y, y digamos que esa ha sido una de las ocasiones donde he tenido que enfrentarme cara a cara con mis mayores temores.
1: Sí, por supuesto. O sea, mira que se me viene una frase a la cabeza y es que si, si lo único que te detiene es tu miedo, hazlo, ¿sí? Porque realmente esos miedos nos paralizan, ¿no? Esos miedos no nos dejan avanzar, pero mira que precisamente este fin de semana vuelvo otra vez a la conversación. Mi, mi familia, yo me estoy reuniendo con ellos y una prima trajo eh, una actividad y era precisamente de en una parte de la hoja eh, dibujar nuestro mayor sueño y en la otra parte de la hoja dibujar nuestro mayor temor, nuestro mayor miedo. Y wow, o sea, me pareció excelente la actividad porque en, en la parte de los sueños, o sea, como que súper volados. Pero eh, en la parte de los miedos nos costó un poquito más, ¿sí? Nos cuesta un poquito ser más vulnerables, ¿no? Como aceptar que nos dan miedo ciertas cosas y si te das cuenta, a veces el sueño y el miedo siempre van como entrelazados, ¿no? Como es, ese miedo es algo que posiblemente me pueda impedir llegar a ese, a ese sueño. Pero ella trajo la frase de, enfócate en tu sueño, que lo primero sea tu sueño y no tu miedo. Posiblemente, eh, pues sí, hay que ser realistas y posiblemente ese miedo que tengamos de alguna u otra forma, dependiendo el miedo, eh, se dé. Pero... Ay. Eh, tenemos que tener eh, tolerancia a la frustración, ¿sí? Porque, pues, sí o sí eh, vamos a fallar en ciertas cosas, pero el fracaso es necesario. Así que eh, enfocarnos primero en, en nuestros sueños y luego en los miedos y superarlos, superarlos. Porque, ay, ¿sabes qué, qué otra cosa? Mi abuelita, <ríe> sí, qué pena. Y imagínate que, pues, estábamos toda la familia, ¿no? y uh -huh. todos decíamos los miedos pero mi abuelita pues ya tiene mucha edad y mi abuelita en la otra parte del miedo no, no dibujó nada y dijo pues es que yo ya a la edad que tengo ya no le tengo miedo a nada sí o sea ella nos dio pues digamos que sí tiene miedos chiquitos sí pero eh, nos dio la enseñanza de que cada día cada experiencia siempre la vamos a a superar, ¿sí? Y esos miedos se van a ir yendo poco a poco. Así que me gustó muchísimo la enseñanza que, que me dejó mi abuelita.
0: Total, total. Y, y sabes que me, me llama la atención muchísimo de lo que tú dices. Alguna vez en medio de este tiempo de Somos Vulnerables, del proyecto que estamos haciendo, teníamos una conversación en la que decíamos que las situaciones difíciles, situaciones de aflicción, situaciones que quizás eh, nos roban la paz, en este caso la paciencia, eh, no son el problema, sino son aprendizaje. Entonces me, me hace pensar cuán cierto es esta palabra que al final, o oh, bueno, ya digamos que muy maduros en la vida como tu abuelita, puede pararse, reflexionar y mirar, y decir, he aprendido tanto de mis decisiones, he aprendido tanto de lo que he vivido, que quizás eso que se levanta como un miedo ya no es un miedo, sino es algo que, como un mecanismo de defensa, porque a veces el miedo trata de ser como un mecanismo de defensa cuando intentamos salir de la zona de confort. Y bueno, ¿qué te puedo hablar del miedo, Meli? Siento que a veces el miedo, a veces nosotros le tenemos miedo a sentir miedo, ¿no? A veces nosotros como, uy, no, qué miedo pasar como por, como por esa situación o simplemente ya, ya como algo súper mental de que nos da miedo sentir el miedo. Pero eh, es algo, digamos, parte del proceso, lo que te decía, es como un mecanismo de defensa y muchas de las veces... Eh, Simplemente es algo que nos intenta como alertar de aquellas situaciones que no conocemos, ¿no? Y cuando hablabas había unas palabras que también se me venían a mi mente y es, si tienes miedo, pues hazlo con miedo, pero hazlo. No permitas que eso te detenga ni detenga aquellas cosas que quieres hacer. E incluso, Meli, eh, yo quisiera contarte un poco acerca de algo que me... Me llamó bastante, bastante la atención. De hecho, es una hermosa eh, parábola, analogía, reflexión, moraleja, como la quieras llamar. Y bueno, se la quiero contar de una forma muy breve a todos nuestros oyentes. Hay una historia que se llama el helecho y el bambú. Ambas, en definitiva, son plantas y, en definitiva, es algo que se plantan en el mismo terreno, por decir así. Eh, había un agricultor, dice la historia que sembró la misma semilla en una tierra fértil, en una tierra preparada, en una tierra donde sabía pues, que esa semilla iba a dar fruto. Sembró la semilla en el mismo, pues digamos que al mismo tiempo, bajo las mismas condiciones, ¿sí? Y, y el agricultor veía cómo el lecho podía crecer al poco tiempo. Cómo al poco tiempo de haber sembrado la semilla, ese lecho empezaba a generar unas ramitas, empezaba a salir... Y dice la historia que pasaban seis meses y el helecho pues ya estaba creciendo, estaba ahí pues súper bonito. En los mismos seis meses el bambú no había crecido nada. No obstante, el agricultor no se venció. Pasaron dos años, pasaron tres años y imagínate ya cómo estaba el helecho, ¿no? Estaba una cosa hermosa, estaba una cosa grandísima, estaba una cosa súper llena de vida. Pero cuando se iba a mirar la semilla que se había sembrado en el bambú, era una semilla que por el momento no se veía razón de vida. No obstante, el agricultor no se rendía. El, el agricultor sabía que era una semilla que a su tiempo iba a dar fruto. Quizás su proceso no era el mismo que tenía el helecho, pero que en definitiva estaba viviendo su, su propio proceso. Seguía pasando el tiempo. Y bueno, pasaron seis años, dice la historia, eh, el helecho pues ya estaba en su mayor esplendor, ¿no? El helecho ya estaba, pero un arbolito maduro. En cuanto al bambú, el bambú hasta los seis años empezó a crecer. Hasta los seis años el bambú empezó a generar ahí su fruto. Y una persona que estaba viendo también el proceso le preguntó, el, el ¿Por qué el proceso de ambos es diferente? ¿Por qué se supone que debería ser el mismo? Y el agricultor obviamente le respondió que los procesos eran diferentes. Ya en pocos meses el bambú había crecido, pero de una forma extraordinaria, ¿no? Entonces, lo que no había crecido en seis años, lo creció en seis meses, haz de cuenta. Entonces, la persona le preguntaba, ¿el bambú solo se demoró en crecer seis meses? Y el agricultor nuevamente y de una forma muy sabia le respondió, no se demoró solo en crecer seis meses, se demoró en crecer seis años y seis meses, porque los seis años donde no había salido de quizás fruto alguno, era donde estaba preparando todo el terreno, todas las raíces, porque el proceso en el que estás es lo que te va a permitir crecer. Quizás en el momento no estás viendo, y aquí es un poco la moraleja, ¿no? Quizás en el momento no estás viendo de pronto esa situación como los demás de pronto la tienen, pero eso no significa que no va a llegar lo que tú estás buscando, que no va a llegar lo que tú estás anhelando, y quizás esto en que estoy hablando es un poco de perseverancia, no de perseverancia a no renunciar a aquellas cosas que sembramos, quizás aquellas cosas que sembramos no vemos el fruto, pero con la perseverancia, con la constancia, con el creer, que eso va a dar fruto a su tiempo, que todo va a llegar, que todo, digamos, que tiene un cumplimiento, vamos a ver cómo quizás eso que se demoró en crecer seis años, a su tiempo crecerá de una forma extraordinaria en poco tiempo. Y, y bueno, yo siento que, que quizás muchas de las cosas a las que renunciamos, renunciamos porque no vemos los resultados, renunciamos porque, como tú decías, quizás, no tenemos esa tolerancia a la frustración y, y terminamos eh, renunciando en el camino.
1: Pues, ¿sabes? Me gustó mucho lo que dijiste de preparar el terreno. Es cierto, o sea, muchas de esas situaciones, aunque no parezcan muy bonitas, son para preparar el terreno. Primero, tenemos que, bueno, esto va a sonar muy coach, pero primero debemos mirar hacia adentro de nosotros, ¿no? muchas veces esperamos el cambio en nuestro entorno hacia afuera, o sea que los demás cambien, pero realmente estamos nosotros haciendo algo por vencer esos miedos, por vencer esa ansiedad, ese estrés qué sé yo, eso que nos paraliza y muchas veces a la primera no nos va a salir, ni a la segunda, ni después de los seis años como dices tú, o sea el proceso sí. de cada persona es diferente
0: diferente de, total. Todo,
1: de todo se va a aprender Sí, Y son esas pequeñas cosas que construyen ese terreno que nos hacen más, eh, más maduros y, y nos enseñan muchas lecciones. Creo que eso lo hablamos el capítulo pasado de, de las lecciones, pero es supremamente necesario. Y sabes, yo creo que también esa, ese tipo de situaciones nos incomodan, ¿sí? Pero cuando tú estás en incomodidad, creces. Porque si tú estuvieras cómodo, pues no haces nada. O sea, dices como, total. ok, me voy a quedar en mi zona de confort. Pero cuando estás en la incomodidad, dices, bueno, voy a, voy a tomar decisiones y voy a decir por dónde me voy, ¿sí? Voy a trazar caminos y voy a intentarlo. Y esta vez que también se me viene a la mente, eh, tú sabes quién es Tomás Alba Edison, ¿no? Que,
0: sí, total.
1: ¿sí? Que perfeccionó la bombilla. y él tiene una frase que dice, no, fue, no fueron 10.000 fracasos, sino un, ¿qué? un invento con 10.000 pasos. Y realmente es así. O sea, si, si nosotros tuviéramos la certeza de que en el intento 10.000 lo logramos, creo que la frustración sería menor porque sabemos que lo vamos a lograr. Así que enfocarnos en eso y... Y eso nos va a ayudar muchísimo, eso, nos, eso va a hacer que se prepare ese terrorismo como tú lo dices.
0: Total, Mili, total. Y, y, y me gusta mucho esa frase, en serio, es algo que, que me ayuda como a canalizar todas mis fuerzas, porque de, de, digamos que eso de perseverancia, de tener paciencia, se trata de canalizar de la forma correcta las cosas que sentimos. Como dijimos, todo lo que sentimos es bueno es natural y está bien, pero todo debemos canalizarlo de la forma correcta. El miedo no está mal, somos humanos y sentimos miedo y, y bueno, está bien, pero el miedo canalizado de una forma correcta puede ser el motor que nos lleve a permanecer y a seguir sobre aquellas cosas que anhelamos. Me gusta esa frase de Thomas Edison porque también eh, de pronto eh, se diría de la siguiente forma de que fueron un aprendizaje 99.900 veces 99 de no hacerlo, no fueron errores sino que fueron descubiertos o sea fueron formas de descubrir cómo no hacerlo ¿no? entonces me gusta, me gusta completamente eso y hoy desde aquí desde este programa, desde este podcast, desde una mesa donde se habla con sinceridad, con transparencia, queremos decirle a cada uno de los oyentes que nos están viendo oye, tranquilo viejo tranquilo viejo eh, las cosas llegarán, todo cobrará un sentido. Quizás las cosas que estás viviendo en este tiempo parecieran todo lo contrario a lo que quieres, a lo que anulaste o a lo que una vez buscaste. Quizás lo que estás viviendo en este tiempo no le ves sentido a ninguno, quizás has pensado en renunciar y en botar la toalla. Y, y bueno, sé que eso que estás sintiendo ya lo pasaste hace mucho tiempo. Sé que eso que estás sintiendo, también nosotros que estamos aquí, Mel y yo, lo hemos vivido. Y quizás con situaciones diferentes, en contextos diferentes, hemos podido ver que al final todo va a curar un sentido. Así que solo queremos que hagas memoria de aquellas cosas o aquellos momentos donde te sentías así, que nada tenía sentido, pero que al final todo cobró para ti sentido. Y esta vez no será la excepción, ¿no? Esta vez vas a ver cómo las cosas van a conectar, vas a ver cómo las cosas van a tener sentido, vas a ver cómo las cosas tienen un equilibrio y, bueno, permaneciendo, vas a ver cómo aquellos que no desistieron en el camino van a poder al final contemplar con sus propios ojos las cosas por las que soñaron un día.
1: Sí, total, total, o sea, eso, eso sí, tenlo súper presente que... Eh, hay otra frase, yo soy mucho de frases no pero también hay otra frase que por más de que tú tengas el talento la disciplina siempre va a vencer siempre así que muchas veces nosotros no tenemos el talento para hacer las cosas pero si nos enfocamos y somos disciplinados cada día va a llegar sí hay que ser, hay que ser eh, enfocados en, en, en esa meta que tenemos y, y también que yo tengo, bueno, no es una teoría, pero sí un pensamiento de que la vida es como una escalera eléctrica, ¿sí? O sea, tú vas a seguir y si tú no subes, realmente el mundo va a seguir, ¿sí? Así que siempre tienes que mantenerte en proceso
0: Total, total. Y, y también es algo que queremos decirle a todos nuestros oyentes y es, no te detengas, avanza. Sé que va a ser quizás un poco duro, quizás a veces quieres botar la toalla, muchas veces lo hemos intentado nosotros que estamos aquí, pero bueno, eh, al final en ese avanzar, en ese eh, ir evolucionando porque nuestros sueños, nuestros anhelos todo lo que pensamos de una u otra forma va evolucionando vas a ver cómo en algún momento vas a ver cómo las cosas se han cumplido en la forma que alguna vez lo buscabas yo también soy mucho de frases y quisiera de pronto con esto eh, cerrar. Y es como todo cambio, toda decisión, al principio va a ser desorganizada, a la mitad va a ser algo difícil, pero al final, cuando ya se haya culminado, va a ser glorioso, va a ser hermoso. Entonces, es, es mucho de lo que vivimos, ¿no? Quizás en el cambio, en la decisión que tomaste, quizás un poco desorganizada quizás sentías que no era el tiempo, y eso te llevó a pensar que, que era tan difícil que incluso pareciera imposible, ¿no? Pero en ese seguir, en ese caminar, como estamos hablando, va a llegar un momento en el que puedas ver cuán hermoso, cuán glorioso, cuán bueno es aquello que soñaste, que anhelaste, y por lo cual decidiste tomar una determinación.
1: Sí, 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 sí. Así que persiste... Como, como último mensaje persiste eh, silencia esas vocecitas que te dicen eh, tus miedos tus ansiedades tu estrés silencia eso y, y pues si tienes que apagarlo y desconectarlo hazlo no es malo no es malo que te des la pausa no es malo que, que pienses y, y dejes como que el entorno pase así que Apaga, apaga y silencia, eso es, eso es muy bueno. Y lo que dice eh, Pipe, cada proceso es diferente, así que algún día ese bambú va a crecer, <ríe> así el proceso sea diferente. Y, y ya para cerrar, entonces, eh, sería muy bueno que, no sé, una última frasecita para que nos dejas tú para cerrar bueno.
0: Me gusta esta que es sobre la perseverancia, sí que lo has escuchado una y mil veces, pero eh, tiene mucha verdad, ¿no? Insistir y persistir y nunca jamás desistir. Wow. Insistir, persistir y nunca jamás desistir. Es como uno de los temas de vida que, que he decidido tomar.
1: Excelente. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por escucharnos. Y pues no olviden que nos siguen, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como arroba somos vulnerables podcast, nos veremos el siguiente jueves, un excelente día, noche, tarde para ustedes, muchísimas gracias, chao, chao.
0: Gracias, chao.